0: 欢迎来到果仁新闻周报。
1: 果仁会帮你整理本周科技类的焦点新闻，
0: 让你在忙碌之余也能吸收最新最潮的科技快讯
1: 。好，我们来跟大家打招呼吧。嗨，欢迎来到果仁的频道。大家好，是我是 Silver， 我是 Rubber，Rubber。Robert, 我觉得我们应该先跟大家说声新年快乐。对啊，新
0: 年快乐。哎，光我们现在录的这个时候是1月5号嘛？
1: 一月五号，对，是二零二三年的第一集。
0: 二零二三，啊、2023, 对，所以还是要跟各位听众朋友说，先说生新年快乐。<笑>没错
1: ，希望大家跨年的时候都过得很开心哦。那因为我年我现在年纪就比较大了，而且我就是留在家里跨年，已经没办法出去人挤人了。这就,人了这就老人跨年了
0: 。那你怎
1: 么
0: 过的、啊啊？我呀，我就是我还比较好一点啊，因为嗯、呃，我就到屏东嘛，跟一些朋友啊、兄弟姐妹一起挂年这
1: 样子啊，感觉很热闹哎。对啊。好啦，那大家一样，出去玩的时候务必要就是注意一下身体健康，因为最近天气变化蛮大的。好，没错<錯>。那在二零二三年第一集节目呢，我们就要来跟大家分享就是六则新闻，嗯、然后这集果然。果仁周报呢，就是一样也是有新年相关的科技新闻要跟大家分享。那我就先从第一则新闻开始喽。哦<的>。第一则新闻是苹果推出日本独享，哦、而且是兔年限定的 AirTag 和最高三万两千元的 Apple Store 礼品卡
0: 。苹果几乎在每年的元旦呢、啊，都会在日本推出新年优惠。那之前呢，就有送过 AirPods、Apple Store 礼品卡。去年呢，则是赠送了 AirTag 搭配 Apple Store 礼品卡优惠，而今年苹果在日本的元旦优惠，同样也是送限量的 AirTag， 而且呢，礼品卡也给的，哎、欸，给的额度也更高了
1: 。那今年苹果在日本推出的元旦新年活动，主要是提供购买符合条件产品的消费者最高三万两千日元的 Apple Store 礼品卡。那只要购买指定的 Apple 产品，还会另外再送上一颗上面有镭射兔年图案的 AirTag， 非常的可爱
0: 哦。那2023年日本 Apple 新年活动时间呢，是日本当地的2023年1月2日到三日。购买的地点呢，包含了日本各地 Apple 直营店、Apple Store 日本官网以及日本 App s, Apple Store App。如果是透过 App 购买，只会提供礼品卡。
1: 日本元旦优惠所赠送的礼品卡金额从四千元到三万两千元不等，就看大家买的产品是什么，然后就会有对应的金额
0: 。但要特别注意的是呢，礼品卡是有区域限制的，所以呢，如果你在日本获得礼品卡，那只能够在日本的 Apple 官网或是直营店使用，带回台湾呢、啊、是没办法使用的
1: 。再来是第二则新闻 ，iPhone 14 Pro 屏幕出现了一条横线。苹果客服表示，这并不是硬体的问题
0: 。有一名网友呢，近日在 Reddit 论坛上表示，他把 iPhone 4 Pro Max 从待机的状态上唤醒后啊，呃，没有看到主画面，反而是在黑色的屏幕上出现了一条横线。他心里想，是不是屏幕出问题了？于是把 iPhone 带到 Apple 直营店检查
1: 。那直营店的技术人员在检测过后呢，跟他表示说，哎，这个屏幕其实没有坏掉。应该只是软体的问题而已，然后请他重置 iPhone 试试看。但是这个网友啊，他回到家以后就照着这样做，但还是会出现横线。啊，这个问题甚至更新到 iOS 16.2 之后呢，也还是会发生
0: 。这条横线呢，不是每次从待机状态唤醒都会出现，但发生了不止一次，而且有时候呢是一条，有时候呢则是好几条
1: 。网友的这则破文贴出以后呢，下面有不少网友在底下留言哦。他们说自己的 iPhone 14 Pro Max 也有相同的状况，那带去直营店啊，或者是授权维修中心检测之后呢，也都是回复说，哎、欸，手机是没有问题的，可能是软体造成的影响。那除了 Pro Max 以外呢， 1 4 Pro 也有出现类似的状况。或
0: 许是因为有不少网友反映有这样的状况哦，苹果呢也开始注意到这个问题，并且回复网网友说。这个问题呢，是因为 iPhone 内部的驱动程式造成的，才会导致14 Pro 跟 Pro Max 这两款使用动态导并且支援永远显示功能的机型呢，在唤醒后没有进入主画面，反而卡住，还出现了像是屏幕坏掉的黑线
1: 。那苹果也在 Twitter 上面请大家，就是如果遇到这样的状况的话呢，可以协助回报相关的资讯。目前还没有可以完完美解决的方法。只能透过重开机来尝试让 iPhone 重新正常进入到主画面，而苹果也会在之后推出更新来修补这个状况
0: 。好啦，再来是第三则新闻 ：iPhone 4s Pro 原本有计划加入光追效果，但因为太耗电，所以做罢了。
1: 有不少人认为，相较于 iPhone 12到13的进步来说 ，iPhone 14 Pro 在图形效能的进步呢，并没有太太大的，就是太明显的进步。不过最近就有报道指出 ，iPhone 14 Pro 它原本设定呢，还打算加入光追的图形效果
0: 。光追呢，它的全称是光线追踪，呃，英文是 Ray Tracing， 是一种3 D 图像演算的技术。那我们看到的所有 3D 游戏的画面，都是以 3D 模型为基础所盖出来的场景。但如果只是有模型没有灯光，你是看不到这些模型的。所以呢，必须再加上灯光。有了灯光以后，势必就会有反射啊、有折射啊、光影啊、阴暗面等等这些东西
1: 。在真实世界中，光线的反射并不会只有一次。就算光线在 A 的表现产生了反射。这道反射出去的光照在 B 的表面，又会再形成一道反射，所以真实世界的光线反射、折射、倒影啊，等等等，次数可以说是非常多次的
0: 。那根据外媒的报道指出哦 ，iPhone 14 Pro 原本在图形效能方面是打算加入光追技术的，而且不是纸上谈兵而已。Apple 的工程师们呢，都已经把这个技术使用在原型机中了，他们也觉得这样的效果相当不错。
1: 不过，因为光追技术啊，它需要耗费大量的 GPU 效能来完整追踪光线的路径，即使使用了改良版5纳米晶片的 A16 晶片，在开发后期，还是因为光追的原因，导致电量消耗的非常快。
0: iPhone 毕竟还是生活用品的定位，而非专业工作设备了，所以如果续航力没有办法接近维持一天的水准，那将会很糟糕。所以呢 ，Apple 最后还是因为光追技术所造成的耗电量太快，而决定放弃 iPhone 14 Pro 上使用光追的效果
1: 。第四则新闻，分析师表示，苹果可能延期或取消 iPhone SE 第四代，因为中低阶机型销售量很低迷。
0: 苹果 iPhone SE 系列啊，能让用户以相对便宜的价格入手当代性能最强的手机，在市场上呢，还是受到不小欢迎的。不过，最近分析师郭明基表示啊，因为今年的中低阶款 iPhone 销量低迷，所以苹果可能会延期或是取消将于2024年发布的 iPhone SE 4计划。2022
1: 年发表的 iPhone 14啊1 4 Plus 可以说是历年历年来跟旧款机型差距最小的更新，连晶片用的也是上一代的产品。那从机型识别码中可以看出，苹果甚至将 iPhone 14跟13划分为同代产品
0: 。当然、啊，那从开卖以来市场反应都不是太好，除了从苹果官网的出货时间就能看出端倪。苹果呢也曾发新闻稿说明说 iPhone 14 Pro 公不应求的状况
1: 。就算是首次推出的平价大屏幕手机 iPhone 14 Plus 也没有办法挽救销量低迷的局面，也就直接证明了。今年市场对于苹果这样的配置的中低阶手机基本上是不买单的，所以郭分析师才会认为，一样是属于中低阶跟入门定位的 iPhone SE 第四代，未来可能会延期或者是干脆直接取消
0: 。之前呢、啊，我们也跟大家聊过 iPhone SE 四会有全木设计等。的传闻，那有兴趣的朋友呢，可以参考之前的节目。呃，郭分析师表示呢 ，iPhone SE 四若采全木设计，成本与售价势必会跟着提高。呃，苹果也可能需要重新评估 iPhone SE 四的产品定位跟投资报酬率
1: 。分析师也认为，降低不必要的新产品开发费用，有助于公司应对2023年全球经济衰退的挑战。接着就看苹果会如何拟定接下来的产品跟销售策略，来应对目前的市场趋势
0: 。第五则新闻呢是 iPad Pro 真的媲美桌机啦！专业级后置软体 DaVinci Resolve 正式登入
1: 。iPad Pro 曾经被苹果以“你的下一台电脑不是一台电脑”作为主轴，推出相关的广告以及文宣。近年来更搭配了与 Mac 相同的 M1 与 M2 芯片。
0: 而 i p a c Pro 虽然有许多好用的剪接软体，像是 Lumafusion 以外，其实大家都有期待更多专业的 App 可以使用，这样呢才能够符合你的下一台电脑不是一台电脑的这个称号
1: 。虽然大家期待的 Final Cut Pro 到目前为止都止步于 Mac 系统上，但是另外一款的专业后置软体 DaVinci Resolve 经过几个月的 Beta 测试之后呢？在最近也正式宣布要登录 iPad Pro 了。
0: 这个软体呢，是一款主打调色、调光的后期制作专业软体。近年来呢，也越来越强大，加入了许多剪辑以及声音啊、音效处理功能等等，已经成为电视、电影产业中相当重要的一款专业后制软体了
1: 。现在这款软体也正式推出了 iPad 版本，也就是 DaVinci Resolve for iPad。现在可以免费在 App Store 上面下载。那主要面对的是 M1 跟 M2 版的 iPad Pro。
0: 编辑呢在试用 DaVinci Resolve 和 or iPad 后，也跟我们分享了心得。除了在部分特效与音效、修声功能不能使用之外，有绝大多数的基本功能都能用。要汇入档案、剪辑、多轨剪接都没有问题。大多数的转场效果也可以正常套用，没有问题
1: 。甚至呢，连影像稳定功能都有。编辑试用后觉得稳定效果做得相当不错，在功能性方面多半跟电脑版的版本很像。那无论是在界面的设计，或是上手的难易度来说都很不错。如果大家是有用过电脑版 DaVinci Resolve 的人，一定可以很快速就上
0: 手。但编辑觉得唯一的缺点啊，就是屏幕比较小一点。如果是出外简单的操作，当然没有问题啦。但如果有计划长时间使用，透过 Apple Pencil 或是其他触控笔来操作会更容易
1: 。再来是最后一则新闻，据说 Android 手机也将有机会使用 Apple TV App
0: 。根据最新的消息指出啊，苹果的 Apple TV App 有机会可以安装在 Android 手机的作业系统上了。这项改变呢，也将扩大 Apple TV 以及 Apple TV Plus 影音内容的触及范围
1: 。经常针对 Apple 产品爆料的 Twitter 账号 Shrimp Apple Pro 在他的个人 Twitter 上面发文表示，苹果内部现在正利用 Apple TV App 的 Beta 版测试呢，登录 Android 系统的相关作业已经稳定度。
0: 虽然说这次的消息看起来是 Apple TV App 首度进军 Android 系统。但其实呢，早在2020年的时候，当时推出的 Sony 智慧电视搭载了 Android TV 系统，而这个系统上呢，就已经可以下载 Apple TV App
1: 来使用了。那除了 Apple TV App 以外，最近因为 iOS 16.2 更新而刚获得 Apple Music 欢唱功能的 Apple Music App， 其实也在2015年的时候呢，就已经能够在 Android 上面使用了。另外，像是搭配 AirTag 的寻找功能，也可以在 Android 的商店上面下载到类似的 App。那同样是由 Apple 上架的一款 App
0: 。不过也要提醒大家哦 ，Apple TV App 登录 Android 目前也仅是在内部测试阶段了。未来呢，会不会真的这样做也不一定，因为苹果还是有可能随时随地把这个专案砍掉
1: 的。好了，那这礼拜的六则新闻就分享给大家啦。这可以说是就是元旦新闻了吧？啊、那我们这礼拜的周报就先到这边。喜欢本集节目的朋友呢，别忘记帮我们按赞点喜欢，然后也要记得订阅我们的频道，也不要忘记把“古人聊科技”分享给更多的朋友哦、喔。对，这是、個、最重
0: 要的、啊。是
1: 的，那我们下次见啦，拜拜。
0: 拜拜。